0: Kissa ja koira irti ja... N- Napit na- n- auki. nakit pulpeta. <tos>
1: moi, mä oon Fredrika.
0: Hei, mi on Ringa. Ja tämä on
1: adhd
0: Meitä voit seurata
1: Instagramissa at ADHD-podi. pistää viestiä meille siellä, kuulla
0: mielellään mitä
1: tykkäätte podcastista. Me vastaillaan teille sitten, jos meitä huittaa. Tai jos
0: me ehditään. Niin, kyllä me oikeasti yritetään. Ja muuten otetaan kantaa täällä podcastissa. Arvaa, miten me haluamme aloittaa tämän jakson? No. No ensinnäkin tarvii varmaan kertoa, että jakson aihe on siis QA. Te olette saaneet lähetellä meille kysymyksiä, joihin me nyt vastataan parhaamme mukaan ja rehellisesti. Aioiko vastata rehellisesti?
1: Filtterittömästi.
0: Vannotko kautta kiven ja kannon? Kyllä, käsinavalla. No hyvä. Naamalla. Naamalla. Mä käsi naamalla. Ne, ne että mä ainakin ihan huolella no, okay. tai jakson jälkeen. Ai ai. Kuten tapoihin kuuluu, niin hommat saattaa lähteä rönsyilemään. Ja kysymyksiä on niin paljon, niin päätettiin jakaa tämä suosiolla kahteen osaan. Eli jos ei tässä ekassa osassa ole sun kysymystä, niin se saattaa olla siellä toisella puolella sitten ensi viikolla. Ei muuta kuin mennään asiaan. Ennen kuin me päästään teään lähettämiin kysymyksiin, niin me ollaan tehty tämmöinen ystävänpäiväkirjameininki. Ja Tämä alkaa nyt tällaisella lintu- vai kala-osiolla. Homma toimii niin, että me luetaan vuorotellen toisillemme semmoinen viitisen eri kissa- vai kala-kysymystä, joista toinen valitsee intuitiivisesti ja nopeasti, kumman valitsisi. Ja me ei tiedetä etukäteen, että minkälaisia kysymyksiä toinen on laatinut yön pimeinä tunteina.
1: Katsotaanko tehdä tämä niin nopeasti kuin ikinä
0: mahdollista? Joo, silleen, että pitää oikeasti vastata intuitiolla, vaikka, va, niin, vaikka siinä ei olisi mitään niin kuin, tiekko, totuusperää
1: Joo, okei, okay, hyvä. Haluatko aloittaa vai vastata ensin? Minä haluan kysyä sulta, Eka. Okei, okay. ootamme venytä ensin. Ei revähä he. sit mitä? No niin. ota eteen myös. Okei, okay. okei, okay, okei. Okay, okay. Valmis? Mm-hmm.
0: Hei, tämä on kissa vai kala? Ensimmäisenä kysymyksiin vastaa Fredo. Järvi vai meri, järvi. Joulu vai Juhannus, Juhannus. Karkki vai sipsi? karkki. Leffa vai sarja, leffa. Sarja,
1: sarja, 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 <laughs> sarja. <Uinti>
0: vai juokseminen, <laughs> Uinti. Nuha vai yskä, <laughs> nuha. Ulkona vai sisällä, sisällä. Puhelu vai viesti, viesti. Tuttu vai tuntematon. <laughs> Tuttu. Kylmä vai kuuma? Kuuma. Ranta vai vuoret? Ranta. Ringa vai onni? <tos> en mä tohon voi vastata. Hyvä, se oli viimeinen. Älä vastaa, koska muuten tää menee pilalle. Ne tulivat suoraan sydämestä. Seuraavana vuorossa Ringa.
1: Lima vai vaahto, vaahto. Mörkö vai kummitus, kummitus. Stidit vai stenku? Mitä ne tarkoittaa?
0: <laughs> Stidit. Hei, minä
1: mitä ne tarkoittaa. No tulitikut. <laughs> joo kyllä, Tää, joo. Noni. Kissa vai koira? Koira. Metsä vai tuntsa? Tuntsa. Sauna vai kylpy? Sauna. Tuliko oikee. <laughs> No sulla oli ihan
0: Ei, mutta arvaa Hei. mitä, Fredu? No. Me ei sovittu, että me tehdään tällainen osio, mutta kun mulla lähti tunnetusti laukalle eilen illalla, niin mietin tämmöisen toisenkin osion. Siis Teitkö töitä, vaikka sulla oli
1: kielletty tekemästä töitä?
0: Ei nyt mennä siihen, mutta mulla on niin hyvä osio, että mietin saan anteeksi sen, koska on ihan, nyt on, on tiukkaa. Sun pitää jatkaa näitä, nyt, näitä lauseita yhdellä tai kahdella sanalla ja just samalla tavalla intuitiivisesti okay. miettimättä. Okei, okay, mä oon valmis. Jos olisin eläin olisin virtahepo. Jos olisin juoma olisin Coca-Cola. Eilen elämä oli täydellistä. Kun minä kuolen ja minusta tehdään elokuva, pääroolia näyttelee uh, Merille Strip aina. <laughs> <laughs> My <en> ihan funny. <laughs> Vielä pari. Jos saisin syödä vain yhtä ruokaa maailmassa lopun elämääni, niin söisin mm, joko
1: makaronilaatikkoa tai paahtoleipää.
0: Vuoden päästä tähän aikaan haluan, että minulla on kivaa. Mies sanoi minun kaverille tänä aamuna, että Fredu vastaa ihan sitä varmasti tähän, että koira. Oh! Eiku totta. Ööö, koira, koira. On tullut aika siirtyä teidän kysymyksiin. Ensimmäinen lähtee tästä.
1: Jos saisitte toiseltanne yhden piirteen, mikä se olisi ja miksi?
0: Me ottaisin Fredulta innokkuuden. Se aina touhua ja sillä on aina näitä hyviä projekteja. Nytkin meillä on täällä, me sain muun muassa tänne. Sitten mulla on klogia, ja sitten se heitti minua äsken patukalla. Siis se saa jotakin ideoita ja sitten se vaan toteuttaa ne. Sen takia sen kämppä on ihan mieletön ja vaaleanpunainen. Sitten sillä on uskomattomia yksarvisunelmia. Se on kaikin puolin niinku hörsyvä herhiläinen. Hashtag Hers- Hörsyvä herhiläinen. Minä haluan olla Fredu vähintään kolme viikkoa mun elämästä.
1: Kesä oma vai joululoma? Ehkä viikko molemmista. Ai, mitä hän nyt sanoisi? Sä et vaan näe sitä, kun mä makaan peittoburriittossa ja itke.
0: No mutta tämä kuin nerokas idea on myös peittoburritto, Se on ihan samaa herhiläisyyttä.
1: Mä oon oppinut jotenkin niin kuin toteuttamaan sitä mun sisäistä laiskamatoa niin, niin, niin viimeisen päälle, että, että mä en edes kehtaa myöntää kellekään, että miten paljon mä tykkään peittoburriittosta. No mutta
0: tämä on oikeastaan justiinsa se piirre, mitä mä sussa arvostamme. Että sä jotenkin meet niihin juttuihin niin, niin täysillä ja sä jotenkin otat ne haltuun ja Seisot niiden takana ja niistä tulee sun juttuja. Ja sitten niin kuin, jos mietäkisin noita nyt, niin sitten sillee, että, että tässä minä muina Freduina. Tiedätkö? Koska se ottaa, että ne niin hyvin jotenkin haltuun. Sulla on semmoinen uskomaton kyky ja
1: mie haluan tuon samaan. Sä kyllä niinku tyyppi. Mä harjoittelen terapiassa, että mä otan vastaan ilman, että mä kiellän tätä heti ensimmäisenä. Mä oon silleen, kiitos ringa. Ja sit seuraava asia on, että mä uskon sua. Se niin voit aina
0: kuunnella tämän kohan tästä podcastista mm. silloin, kun tulet epäuskoon, niin sitten se tiedät, kuka sinä oot, koska minun näkökulmahan on juuri se oikea.
1: Jos minä sinulta saisin muutamankin piirteen, niin se voisi olla se, se miten sä koet maailman, se miten herkkä saat maailmalle, miten herkkä saat kosketukselle ja elämyksille, niin sen mä haluaisin kokea. Et mitä on olla niin auki ö, jotenkin elämälle, että se, se niinku riittää? Se on niinku niin juovuttava kokemus itsessään, että muuta ei, ei kaipaakaan. Koska kun me ollaan juteltu näistä asioista, niin mä oon huomannut, että mä en ihan tiedäkään, mitä se on. Mä en niinku omakohtaisen kokemuksen kautta tiedä, mitä se on kokea maailma niinku niin värikkäästi ja niin väreissä, niin se intensiteetti on jotain, mikä ei olekaan mulle tuttua. Et, et mä enemmän kuvailen itseäni semmoiseksi vähän puupökkilöksi, mutta mä tarviin vähän, vähän kaikkea pikkasen ekstraa, että se menee perille saakka, että se stimuloi jotenkin tarpeeksi tai jotain. Sille varmaan voisi olla joku hyvin tyhjentävä sana, mutta mä en nyt löydä sitä tähän hätään. Et, saat sä yhtään siitä, että mitä mä yritän solkottaa.
0: Siis me on vaan niin haltioissani täällä ja minusta tuntuu, että tuo minun vastaus kuulosti joltain lasten satujumpalta tähän sinun <tos> niinku, syväluotaavaan, upeaan, niinku, ylistävään ajatukseen nähden. Ja Minä olen niinku aivan ihmeissäni, että se voit nähdä minut noin ja se on minusta mahtavaa, koska tuo on se, miten me pyrin elämään, mutta en voi tietää, välittyykö se muille. Ja se on minusta kaikista hienointa, kun, niin kuin minä aiemminkin, että minä koen olevan ihmisenä semmoinen, mitä me saan ympärillä olevista ihmisistä. Niin minä koen, että just noita asioita mies saan sulta vaikkapa. Niin minusta se on siistiä, että tämä kehä jotenkin pyörii.
1: Mä myös voisin ottaa tuon energiamäärän sinulta, mikä potkii tätäkin podcastia eteenpäin. Että sen sijaan, että meidän tarvitsisi juoda mitään kofeinipitoista, niin riittää, että ringaan puikoissa. Trollolololo ja hallololo. Seuraava kysymys. Mä haluaisin kysyä ringalta, että mikä sun mielestä on Fredun omituisin tapa?
0: Ei hitto, tää on hyvä, tää on hyvä. Koska siis sulla on oikeasti yksi ihan mieletön tapa, mitä me on repeilyt tässä viime päivinä, kun ollaan tehty etätöitä toistemme kanssa.
1: Haluanko mä tietää? Joudunko mä
0: kasvamaan ihmisenä? Eikö, tää on niin hyvä juttu, tää on niin hyvä juttu. Tää, onks, nyt on ehkä vähän liikaa hei, tällaisen takia, mutta aina, kun Fredun kanssa puhuu, niin se on tällainen vaan, niin selittää normaalisti ja bla, bla 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 bla. Ja sitten, kun puhelu loppuu, niin sitten se on sille Joo joo, ei siinä mitään, että katsellaan sitten ensi viikolla. Moi moi. <tos> joka kerta, ja mä aina näytän sen jälkeen. Moi moi. Oikein <tos> no, se, on se sellainen,
1: ei voi olla totta. Se on, se on niin loistavaa. Moi moi. <tos> Mä oon en ihan ensin muina boss ladyina silleen. Joo, joo, ei mitään. Asiakunnossa. Ei mitään, ei. Asiakunnossa. Asiakunnossa. Ja, ei mitään asia kunnossa, kun hommat on ja, ja ensi viikkoa.
0: Moi moi. Moi moi. Joo, just, just Moi noi. moi.
1: <laughs> Tää on ihan loistava. Moi moi.
0: <laughs> Jos voisit herätä ilman ADHDtä, niin ottaisitko mahdollisuuden?
1: Tämä on melkein sama kysymys, kun jos minulta kysyttäisiin, että jos voisit herätä yhtenä aamuna niin, että sinulla penis pimpin sijasta, niin kyllä mä nyt yhden päivän haluaisin sitä kokeilla, että mitä se on. Mulla on vähän sama. Toimii. Siis sille, että minä haluaisin myös herätä
0: ilman ADHD:tä, jos minä voisin käyttää sen vain just yhden päivän tai yhden viikon ajan, mutta tässä on riskinsä. Minä automaattisesti ajattelin, että totta minä miksi hän haluaisi aina uusia kokemuksia, jä, jä, jä. <köhö> Mutta sen jälkeen mieti, jos se elämä olisi ihan törkeän siistiä elimasta, niin tulisiko sitten semmoinen masennus, että nyt on palattava omaan elämään
1: ja todellisuuteen? Mä myös mietin, että kuinka paljon joku semmoinen oma persona vaihtuisi tavallaan siinä, että jos heräisi ilman sitä ADHDta, että oisinko minä minä, tunnistaisinko minä itseäni enää sen jälkeen. Et olisiko se itse asiassa todella outo kokemus tajuta, että tämä ei ole se ihminen, johon mä oon tutustunut koko elämäni. Se voisi kyllä olla tosi jotenkin kriippaavaa. Joo, sepä. Että siinä mielessä, niin kuin sanoit, niin utelias uudelle kokemukselle, mutta um, olisiko se pysyvä ratkaisu? En tiedä. Minä mietiskelin tässä, että onko meillä tavallisilla ihmisillä jotain opittavaa teiltä, mitä me ei välttämättä Välttämättä tajuuta elämästä, koska meillä ei ole erikseen määritelty diagnoosia meidän vaivoillemme. Kyllä. Mitä? Kyllä, kyllä. Tota, mulle se diagnoosi oli osittain siksi tärkeä, että mun oli silloin pakko ottaa kiinni mun ADHD. Niin kuin niin oikein niska otettiin, että et, et nyt mä selvitän tämän homman. Eli niska-persi otesit, kun niin voit heittää se ikkunassa. <laughs> koska sitä ennen just, siis mä koin sitä ennen ihan mahdottomaksi, että vaikka mä tiesin, että jollakin kalenterin käytöllä olisi mulle hyötyä, niin se oli tosi vaikeaa, koska mä en tiennyt, että miksi se on mulle niin tärkeä, että mä hallitsisin sitä asiaa vaikka, että mitä se auttaa mulle. Ja siinä vaiheessa, kun mä jaoin mun somessa adhd se liittyviä vinkkejä, niin yksi mun ystävä itse sanoi mulle, että, että näistä hyötyy myös muutkin. Että nämä on hyviä vinkkejä, nämä hyviä juttuja, että ne on siten yleismaailmallisia, että ei tarvitse olla mitään ADHDtä, etteikä etteikö siitä, että voi optimoida vähän sitä omaa arkea. Eli periaatteessa
0: neurotyypillisillä ihmisillä on opittavaa se, että ottaa omaan elämäänsä myös nämä apukeinot, jotka on välttämättömiä ADHD-henkilöille. Kyllä.
1: Kyllä, Et niistä voi olla hyötyä.
0: No toi kyllä varmaan vasta ihan jopa siihen kysymykseen, mutta entä sitten jotakin muuta? Onko jotakin sellaista, mitä se koet, että no ei, nuo tyypit vaan niinku tajua. Silleen, että tavallaan irrotetaan se siitä diagnoosileimasta. Jos mietitään silleen, että ihmisellä voi olla vaikka ADHD ja se ei edes tiedä siitä, niin onko jotakin semmoista, että mitä ADHD tuo selkeästi lisää elämään?
1: Siis adhd ihmisillä on ihan käsittämätön kyky sietää epävarmuutta, sietää mokailua, ää, sietää epäjärjestystä, koska on to- <laughs> monella on kokemusta siitä, että, että asiat on kaoottisia. Mm. Ja se sietokyky sille kaokselle on toisinaan aika hyvä, koska tietää, että no, et tämä välillä on. Et jos joku muu ihminen on myöhässä, niin on se, että no, ei, miten se? <laughs> Story of my life. <laughs> Toisille näin. Niin ehkä semmoisen kärsivällisyyden, että ollaanko me tämän maailman häröpallo? Ollaanko me tämän maailman se semmoinen sen buddalainen harjoitus neurotyypillisille? Ne saa sen viisi minuuttia, kun ne venää, kun mä oon taas myöhässä jostain, niin ne saa viiden minuutin sen buddalaisen harjoituksen, kun ne joutuu sietää sitä, että asiat ei mennykään niin kuin ne halusi. Niin.
0: Ja sitten periaatteessa samalla ottaa just tolle vähän niin chillimmin, niin ehkä ADHD-oireinen luontaisesti ottaa, kun tietää, mitä se voi olla. Jep. Se, mikä mulle itselle taas tulee mieleen, että mitä voi oppia, niin mien en taaskaan tiedä, onko tämä niin minä itse... Vai onko tämä ADHDtä? Mutta ainakin on tosi paljon kuullut tällaisia vertaistarinoita täällä podin puolellakin. Tulee mieleen muun muassa tässä taannoin kuultu jakso tästä tota, tappajahaityypistä. <tos> <tos> niin minä niin ainakin luulen, että semmoinen tietynlainen spontaanius ja välittömyys liittyy ainakin mulla ADHD-piirteisiin oman luonteen lisäksi. Niin semmoinen, niin että osaa nauttia ja perseillä perusarjessa. Ja sitten uskaltaa myös varsinkin läheisten kesken ottaa sellaista tilaa ja näyttää, mitä haluaa, niin semmoista voisi ehkä oppia. Että uskaltaa tehdä aamutansseja ja halailla ja pussailla ehkä hieman sopimattomissakin paikoissa
1: ja levittää riemua, iloa ja rakkautta. Minusta on kiva ajatus, että ihmiset tottuu siihen, että toinen voi olla samalla sekä... Ihan hassu ja tosi erikoinen ja perseillä menemään ja silti se voi olla vaikka oman alansa rautainen ammattilainen, että vaikka olisi sellainen perseilevä ja erikoistyyppi, niin voi silti olla tosi skarppi, tosi pystyvä ja tosi kykenevä. Että se habitus ei tavallaan ole yhtään vaikka omasta ammattitaidosta tai osaamisesta tai skarppiudesta pois. Et ihmisessä saa monta puolta ja ne saa olla olemassa samaan aikaan. Ja jos sä heität kärrynpyörän, mutta samalla oot rautane ammattilainen, niin ne voi olla olemassa samassa henkilössä yhtä aikaa.
0: Tästäpä tulikin mieleen erään kuuntelijan kysymys. Se tulee tässä. Monesti sellaisen perinteisen johtamiskulttuuriin kuuluu se, että henkilön pitää olla tosi vahva, eikä saa näyttää heikkouksiaan. Mä uskon, että tämän takia moni ADHD-diagnoosin saanut. Ei uskalla aidosti kertoa diagnoosista, koska saatetaan pelätä sitä, että... Mitä muut musta ajattelee? Voiko ADHD-diagnoosista avoimesti puhuminen vaikuttaa urakehitykseen tai omaan asemaan johtajana? En uskoisi, että mies sanon tämän ääneen, mutta minä kyllä uskon, että se voi vaikuttaa. Se voi vaikuttaa myös negatiivisesti. Sen takia minä ainakin joissakin työpaikoissa on ollut vähän varovainen, varsinkin johtoportaan kanssa, että mitä minä sanon. Tai sitten taas, jos minä olen johtavassa asemassa tai jollakin tavalla auktoriteettina, niin kyllä minun on vähän sitä mietittävä, että kuinka sekavalta tai rönsyilevältä minä näytän tai vaikutan, koska se voi vaikuttaa siihen, miten ihmiset muuhun suhtautuu ja kuinka vakavasti otettava on. Ja me eletään kuitenkin vielä sellaista aikakautta, jolloin nuorempi naishenkilö ei välttämättä ole lähtökohtaisesti se, helpoite otetaan vastaan neuvoja ja käskyjä. Niin kyllä minä koen, että siellä on pieni semmoinen juttu, että mikä voi vaikuttaa, vaikka minä tosin taistelen täysin tätä vastaan ja minusta sitä stigmaa pitää poistaa myös tästä asiasta. Mutta uskoisin, että tässä on myös vastauksen jyvänen siihen, mitä me aikaisemmin joskus mietittiinkin, että minkä takia kaikki ihmiset ei halua puhua siitä omasta diagnoosistaan muun muassa työpaikoilla. Tähän eräsin vielä jatkopohdinta, eli voiko tämä avoimuus toisaalta myös saada jotakin positiivista aikaan? Voiko se vahvistaa esihenkilön asemaa organisaatiossa tai auttaa esimerkiksi työnantajamielikuvan rakentamisessa?
1: Mun henkilökohtainen mielipide olisi se, että jos mulla olisi työnantaja, joka osaisi ottaa huomioon erilaiset mielenterveyden haasteet ja psykiatriset haasteet ja olisi ikään kuin jotenkin hyvin tietoinen niistä, niin Kyllä se herättäisi mulle työntekijänä luottamusta. Että mä tietäisin, että mua silti pidetään ihan pystyvänä ja kykenävänä työntekijänä. Ja mä saan kuitenkin myös sellaista tukea, mitä mä ehkä tarvitsen, jotta mä jaksan. Mutta mä en tiedä, että onko tää sellainen asia, mikä on vasta tulossa. Että se, se on ikään kuin niinku tulevaisuuden työpaikka. Ei yksinomaan opeta työergonomiaa. Että miten vaikka nostetaan painavia asioita ilman, että tulee selkävaivoja myöhemmin. Vaan se ehkä opettaisi myös niin mielen ja suhtautuisi myös mielen haasteisiin avoimemmin ja jotenkin työnantajana tukevammin. Että onko tämä tulevaisuus? Tämän sun vastauksen pystyy kääntämään
0: myös siihen esihenkilön asemaan. Eli se voi minun mielestä vahvistaa esihenkilön asemaa ja kuvaa jos hän kertoo avoimesti omasta neuroepätyypillisyydestään, koska silloinhan myös työntekijöillä on paljon helpompi avautua asiasta, ja työympäristössä voidaan yksilöllisesti kohdata työntekijöitä ja esihenkilöasemassa olevia. Niin minä jotenkin itse haluaisin uskoa myös siihen, vaikka minä sanoin tuossa aikaisemmin, että se voi vaikuttaa vähän niin kuin negatiivisesti, niin eihän se stigma poistu kuin siitä kertomisella. Ja sitten just ehkä sillä, että vaikka siitä puhutaan myös paljon, että pitäisi poistaa sitä ADHD-supervoimana klorifiointia, niin tässä yhteydessä se on minusta taas paikallaan. Että jos henkilö on päässyt esiin henkilötehtäviin, niin kyllä siinä sitten varmasti on ollut myös hyötyä näistä ominaisuuksista. Että jos se auttaa sillä tavalla koko työympäristöä ja koko organisaatiota ja kulttuuria, niin kyllä minä sanoisin, että siinä kohtaa kannattaa astua sen asian kanssa esiin. Ja jos mie mietin työntekijän näkökulmasta ja jos esihenkilö on valmis kertomaan omista niin sanotusta heikkouksistaan, niin totta hemmetissä se on niinku siisti juttu. Ainakin mun mielestä. Mulla se niinku ehdottomasti luottamusta, inhimillistä lähestymistä ja sellaista molemminpuolista kunnioitusta. Kysymys oli sellainen, että mitkä on Teidän selviytymiskeinoja arjessa, kun arki tuntuu paskalta. Kaikki vituttaa ja sä tiedät, mistä se johtuu, mutta
1: sitten ei ole niitä työkaluja heti siinä hetkessä, että miten sä käsittelet ne hommat. Tähän nyt riippuu siitä, että minkälainen se, se gagga on, mikä on osunut silloin kulloinkin tuulottimien. Että onko mulla semmoinen aktiivinen vai semmoinen passiivinen tilanne? Koska jos on passiivinen tilanne, eli on vituttaa passiivisesti tai jotenkin joku masennus on taas potkassu ovesta sisään, jotain, mitä ikinä, niin siinä tapauksessa tämmöinen peitti, burrito, yhdistettynä kuumavesipulloon, vahtokarkkeihin, kaakaoon, yksisarvis, sekä johonkin aivan tautisen hömppään katseltavaan elokuvaan tai sarjaan, niin on todennäköisesti mulle niin paras lohtu siihen tilanteeseen, että mä yritän tehdä olostani mahdollisimman mukavan. Niin se on semmonen mikä tuo, se, se, se pehmeen puskuri jotenkin minun ja sen maailman väli, Mutta sitten jos on meneillään tämmöinen aktiivinen shaiba, niin mulla on muutama semmonen ihminen, luottohenkilö, joiden kanssa mä voin ränttää. Eli, että mä saan jotenkin aktiivisesti purkaa sitä, että nyt ottaa niin paljon kaikki päähän. Äh, esimerkiksi vaikka mun siskon kanssa se on ihan, ihan ehdottomasti äh, paras tyyppi tähän hommaan. Meillä on molemminpuolinen luottamus ja me myös tiedetään, että joskus kun ottaa päähän, niin tulee sanottua kaiken näköistä. Mutta sitä ei tarvitse silti ottaa vakavasti, että se ei tarkoita, että mä oikeasti ajattelisin vaikka elämästä ja maailmasta niin. Mutta että sen saa ulos systeemistä ja joku kuuntelee sitä ja joku todistaa sitä ja on silleen, no niinpä, no, no niinpä, sanopa muuta, että... Yhden Scheibendalenia, niin niistä että jep, kiitti, kun kuuntelit, että nyt niin kuin paljon vähemmän jotenkin vaivaa. Se, mitä Freddu yrittää sanoa, on
0: eskapismi, keinolla millä hyvänsä, niin poistu tilanteesta, välttele sitä niin kauan kuin mahdollista ja palaa vasta, on pakko.
1: Vasta, kun on pakko tai vasta, kun pystyy kohtaamaan se asian ilman, että siihen joko romahtaa tai ilman, että siihen räjähtää. Mä koen, että mulla tämmöinen tunnesäätelyn puoli, että mun on on tarpeen saada täytettyä se oma semmonen emotionaalinen tarve ensin. Että joko niin, että mä puran sen mun aggression, vituutuksen, mikä ikinä, että mä saan sen ulos mun systeemistä niin, että mä en mee ränttäämään sinne asiakaspalvelun siitä asiasta. Siihen ei ole tehnyt sille niin kuin mitään, se on syytä, vaan että mä saan purettua sen ensin näin ja sitten mä voin mennä sen, no niin, että voidaanko hoitaa tämä asia, että ei mennyt ihan putkeen, okei? Okay? Tai sitten se toinen on se, että mä oon jotenkin niin ja niin arka, että mä tarviin sen pienen eskapistisen burriton.
0: Eskapistinen burrito.
1: Jonka jälkeen mulla on taas paremmin voimia siihen, että mä voin kohdata sen jutun. Käykö tämä järkeä?
0: Mulla ainakin käy. Jos sulla oikeasti arki on pelkkää shabelinia, niin älä yritä olla rakentava. Tiedätkö, niin joskus voi olla silleen, että älä mene aina sen kautta, että niin kuin, nyt mietitään, että miten minä pääsen heti siihen niin parhaaseen lopputulokseen. Vaan me on oikeasti myös tämän eskapismin kannalla. Siis silleen, että nimenomaan, koska jos siihen niin sysäätstään sinne kauas, niin jossakin kohtaa sulla alkaa itseäkin se eskapismi ärsyttää. Tai sitten se just tulee automaattisesti se alitajunta koko ajan prosessoista homma. Niin jos sulla vaan on mahdollisuus, niin välttele oikeasti, välttele sitä asiaa. Niin se kyllä sitten vähän niin ratkeaa itse sitä. Minä ainakin on sellainen tuulen kanssa
1: ja viemä lapsi, että niin kuin, silleen nämä hommat on jotenkin toiminut. Tämä tämmönen yön nukkuminen aina asian päälle on niin kuin missä tahansa. Mä yritän pitää tästä kiinni, että nuku asian päälle yön yli, aina, melkein minkä tahansa asian. Ja sitten toinen tämmöinen, mikä on auttanut mua, koska vaikkei uskoisi, niin mä osaan olla ihan todella vihanen. silloin kun mä suutun, mä suutun niin paljon. Se on, se, on, niin kuin se on liikaa mulle itellenikin. Ja mun on pitänyt oppia keinoja, joilla mä en tosiaan niin kohdenna sitä asiaa mihinkään tai kehenkään, niin mä esimerkiksi puran sitä silleen, että mä Ihan pokkana kuulee mätkin tyynyä tai mätkin vaikka tyynyllä sohvaa. Että mä niinku fyysisesti saan se ulos. Tai sitten tosiaan vaikka ränttään mun siskolle. Tai näitä molempia samaan aikaan. <tosikko> mätkin sohvaa sille Sinä senkin tästä saat ja tästä ja tästä. Että se tulisi ensin ulos, jotta sitä olisi hallittavampi määrä. Joo joo, poista se systeemistä. Kyllä. Poista systeemistä tai pidä hauskaa. Kyllä. Mitä sitten jos on tämmönen, että arkion on siten, että se ei ole kumpaakaan näistä. Että et mitään selkeää ei ole tapahtunut, vaan se on vaikka pitkäaikaisesti jotenkin jähmeesti paskaa. No mun mielestä tähän taas vastaus se eskapismi. Tai oikeasti... <tuh> ei mikään, että et, hae apua, mennä terapiaan, yritä ei, ei,
0: ei se ole sitä, koska siis, jos sulla on pitkäaikaisesti huono olla, niin sulla on syytä poistua sun elämästä. No okei, ei poista, okei tuo kuulosti ihan muuta kuin mitä me tarkoitin. Me tarkoitin sillä sitä, että silloin on, on aika tehdä muutos. Jos sulla on oikeasti pitkäaikaisesti huon olla ja sä oot yrittänyt jo muita keinoja, mikään ei toimi ja silti junnaa. Niin sitten se voit tehdä jonkun radikaalin peliliikkeen, se on ihan sama mikä se on, niin todennäköisesti sulla tulee olemaan parempi elämä kuin ennen sitä. Kerrotko sosiaalisissa medioissa tai deittiäpeissä, että sinulla on ADHD? No, kerrotko Fredu? No kerron. Tai et siis miksen kertoisi? Niin, siis mehän itse asiassa tiedän, että Fredulla on ADHD ihan vaan sen takia, että sä oot kertonut siitä sun Instagram-tilillä. Mutta aika jännä toi kysymyksen asettelu, että miksi en kertoisi, koska mulla se oli henkilökohtaisesti aikamoinen taisto. Tai en tiedä, voiko sanoa taisto, mutta me on monista henkilökohtaisista asioista ollut tosi pitkään hissun kissun. Ei sen takia, että mä häpeäisin sitä tai että me luulisin edes, että se vaikuttaa suoranaisesti moneenkaan asiaan, mutta mulla on ollut joku semmoinen henkilökohtaisuuden raja on vedettävä tähän. Mutta siinä kohtaa, kun mie sinut ja rakkaustarinamme alkoi, niin oli tietenkin pakko alkaa tästä keskustelemaan, koska kuka muu voisi saada niitä minun ja meidän kokemuksia tänne ADHD-podin muun muassa kuin me itse. Tämä on vähän yksi niin sellainen vastuu, että tästä on vähän niin kuin pakko hölö, hölö, hölö siellä sosiaalisessa mediassa.
1: Vaikka ei uskoisi, niin mä olen tosi yksityinen ihminen. Se voi tuntua hankalalta käsittää, että mä, mä pidän hyvinkin paljon yksityisyydestä. On tiettyjä asioita, joista mä oon ollut avoin, vaan koska mä oon kokenut, että sellaisen tiedon kuuluu olla avointa. Mä en tiedä, että onko mulla vähän sellainen kokemus, että mulla ei ole tässä aiheessa tarpeen olla yksityinen, koska mä kestän sen, että se on julkista mutta sitten mulla on muita asioita, joissa mä en kestäisi, että ne asiat olisivat julkisia. Et mä haluan ja tarvitsen pitää ne yksityisinä, mutta tämä on semmoinen asia, mistä julkisesti puhuminen on tällä hetkellä niin helppo ja luonteva osa, että mun ei tarvitse sitä miettiä. Ja vaikka me ollaan täällä omina itsenämme,
0: niin tässä on tietynlainen formaatti, joka ehkä suojaa jollakin tavalla siitä henkilökohtaisuudesta. Ainakin mulla on semmoinen olo, että vaikka me täällä hölytän ihan mitä tahansa ja kerron oikeasti aika henkilökohtaisia asioita, niin silti siinä onnistuu pitämään jonkunnäköisen roolijaon. Että vaikka sitä puhuu myös vaikka poikaystävästä tai kämpiksistä ja näin, niin kyllä silti
1: on aika tietoinen, että mitä sinne maailmaan päästää. Me ollaan myös siten ystävien seurassa, että me tehdään nimenomaan ensisijaisesti vertaisilta vertaisille. Ja sen lisäksi siis muut ihmiset voivat oppia ADHD:stä tämän meidän median kautta. Ja mehän jaetaan myös paljon meidän vertaisten kokemuksia tämän niin kuin formaatin välityksellä. Niin ehkä siitä tulee myös sellainen turvallinen olo. Joo, vähän niin kuin, että ei ole yksin. Ja tätä tehdään just jengillä. Joo. joo Helpo on hyvä, hyvä tiimi. Hyvä Kaikki te siellä. Vaikka me ollaan täällä, me hölötetään pääasiassa 200 ringankaa. niin kyllä mulla on sellainen kokemus, että, että meitä on enemmän. Että me tehdään tätä yhdessä sitten kuitenkin. Sattumalta mulle ja ringalla on ollut tämä mahdollisuus tämä, tuoda tämä ääni tähän, mutta silti me halutaan ottaa se koko tiimi huomioon ja tehdä tätä yhdessä. Se on just näin. Mutta miten sitten tämä deittipuoli? Me tiedän, että sieltä on
0: missään deittisovelluksissa, mutta jos sijoisit, niin oisko siellä heti silleen, Fredu,
1: ADHD-pioneeri? Ai ai, ADHD-lähettiläs. ADHD-advokaatti. Voisitko olla sellainen Tinderissa? Oh, varmaan. M- mä tota... Mä en tiedä, haluisinko mä välttämättä tuoda sitä ensimmäisenä asiana siinä suhteessa esille, koska mun kokemus on myös se, että kun mä ystävystyn tai kun mä ihastun, niin on aika iso todennäköisyys, että se toinen ihminen on myös jotenkin kirjolla. Eli, eli tässä kohtaa joku semmoinen samankaltainen vetää puoleensa. Niin, niin mä en niin tiedä, olisiko se olennaista. Jos sillä olisi vaikutusta siihen ihmissuhteeseen, ja yleensähän niillä onkin vaikutusta ihmissuhteeseen, niin se on keskustelu jossain vaiheessa, joka on syytä käydä, että hei, että mä tarvitsen, että meidän treffit on kalenterissa sovittuna kolme viikkoa etukäteen, koska muuten mä en muista tulla paikalle. Tai jotain, että se täytyy niin kuin, ottaa myös huomioon tietyissä asioissa. Niin, että se tulee luontevaa reittiä pitkin. No näin mä toivoisin, että sellaisessa tilanteessa se tapahtuisi. Kyllä mä ymmärrän, jos sen haluaa pitää itsellään. Se on henkilökohtaista terveystietoa myöskin ja voi olla, että se on vähän arkapaikka. Ei sitä tarvitse kaikkien tietää. Silloin, jos sen toisen ihmisen täytyy pystyä ottaa se asia huomioon, niin sitten mä näkisin, että se on tärkeää jotenkin sanallistaa ja kertoa, että mitä se niinku tarkoittaa. Ää, miten deittailussa sulla? Onko tämä asia, jota se tuot esiin ja missä vaiheessa?
0: Miekä en ole tällä hetkellä missään deittisovelluksissa – mutta emme minä kyllä sitä myöskään sinne pistäisi minnekään esittelyyn, jos olisinkin. Ää, mulla ei hävetä sitä sanoa, mutta minä jotenkin toivon, että ihmiset näkevät minut jonakin muunakin. Koska todennäköisesti siinä kohtaa, kun ne näkevät minut, niin ne pitää minua joka tapauksessa muutenkin aktiivisempana ja menevämpänä ja tekevämpänä henkilönä. Ja tulee paljon niitä ADHD-heittoja, niin ehkä me siinä kohtaa saattaisin sanoa, että no et ihan väärässä ole. Mutta ei se niinku semmoinen ole, että se minun
1: käyntikortti suoranaisesti olisi. Kiinnostavaa, että otit tuon puheeksi, koska mulla on aikuisena myöhäisdiagnosoituna sellainen kokemus, että kun se diagnoosi tulee ja alkaa se prosessi siitä itsensä tutkimisesta, että no kuka mä sitten oon, mitä tämä tarkoittaa, mitä kaikkea tämä on, niin jotenkin sen prosessin aikana Mun kokemus on, että tulee sellainen vaihe, jossa todella voimakkaasti identifioituu adhd ja ajattelet, että mä oon niin ADHD-henkilö, mä ADHD-ihminen, mulla on ADHD ja jonkun aikaa kaikki ikään kuin näkyy vaan sen adhd filterin läpi ja mä näen, että se on ihan, ihan siis, ää, ta, se on tarpeellinen prosessi ää, ja se on tosi luontainen prosessi, että siinä itse prosessissa ei ole mitään pahaa, koska sitä ottaa haltuun sitä asiaa ja oppii tuntemaan itse sen kautta. Ja varsinkin jos on haasteita, niin jotta niitä voi saada haltuun, niin onkin ymmärrettävä koko sitä asiaa paremmin. Mulla on myös sellainen kokemus siitä, että kun siihen identifioituu jotenkin todella tulee semmoinen jopa yliidentifioitumisvaihe, jossa kaikki on vaan sitä ADHDtä ja jotenkin pukea päälleen paida, jossa lukee, että minä olen ADHD ja viestiä koko maailmalle se asia. Mun oma kokemus oli, että osa sitä oli sellaista, että mä halusin, että koko mun historia, kaikki mun vanhat työnantajat, kaikki mun vanhat kaverit, kaikki ymmärtäisi, että Mun elämä on ollut, mitä se on ollut, koska mulla onkin ADHD ja mä sain sen vasta nyt selville. Ja sillä on ollut niin paljon vaikutusta mun tietämättä ihan kaikkeen. Ja nyt mä ymmärrän itteeni paremmin ja nyt mä tiedän, miksi mulla on ollut niitä vaiheita, mitä on ollut. Ja tulee se semmoinen yli ja julistautumisen vaihe. Mulle tuli tosi vahva sellainen, niin jotenkin löytää itsensä siitä ääripäästä, sellaiseen keskitiehen, että mulla on ADHD, mutta mä en ole mun ADHD. Ja mun ei tarvii identifioitua enää sen kautta, vaikka mä haluaisin itseäni ymmärtää.
0: Toi on myös luonnollinen vaihe. Ja varsinkin ulkopuolelta tätä sinun elämää seuranneena, niin mä koen, että se on ollut siinä mielessä tarpeellista. Että jos mä mietin vaikka sitä aikaa, kun me ollaan tavattu. Niitä vuosia silloin, kymmenen, yli kymmenen vuotta sitten, ja kaikki tämä, mitä ollaan tullut tähän päivään. Siinä oli toki se vaihe, kun me ei hirveästi nähty, ja just sosiaalisen median kautta sain tietää tästä sun prosessista ja tälleen. Niin minusta tuntuu, että se, vaikka se oot ollut aina minun mielestä hirveän sillai, jollain tavalla sinut itsesi kanssa, tai että sä oot niin ettinyt itseä jotenkin aktiivisesti – Voisiko niin sanoa? Että sulla on niin kuin, voi olla, että sulla on ollut eri elämänvaiheita, mutta sä oot koko ajan pyrkinyt jollain tavalla olemaan läsnä ja löytämään sen, että kuka sä oot. Niin minusta se on ollut hirveän tärkeää, koska nyt tällä hetkellä, kun sulla on tullut tämä esimerkiksi tämä ADHD-diagnoosi, niin se on varmasti vaikuttanut siihen, että miten sä koet itse Ja just tuo, että sä oot oppinut sen, että mikä asia on sinua ja mikä on vaan joku juttu, joka jollain tavalla kuuluu sun elämään. Niin sä oot nyt jotenkin ihan hirveästi... Läsnä olevampi ja kokonaisempi ihminen vielä verrattuna siihen, mitä sä olet ollut silloin aikaisemmin, Josta päästään siihen, että vaikka tämä nyt ku- saatto kuulostaa jopa siltä, että se olisi jotenkin pelkästään huono asia, tämä niin alkaa identifioitumaan siihen diagnoosiin, niin se on ehkä välttämätön vaihe siihen, että sinä alat eriyttämään sitä, että mikä minussa on mitäkin ja voiko ne integroitua toisiinsa sopivalla tavalla. An- antakaa tavallaan sen prosessin tapahtua rauhassa, se on ihan ok, se tapahtuu muillekin. Mutta olkaa
1: myös tietoisia siitä. Sen siis toinen ääripäätän yli voisi olla se, että ei halua millään tavalla identifioitua siihen. Ei, niin kuin, ei anna sille diagnoosille mitään jotenkin sijaa siinä, että minä en ainakaan ole. Joo, nyt puhutaan siis ringastot. <lostit> 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 siis, siis, ja, ja mä luulen, että et nämä on molemmat niin tarpeellisia olemassa olevia vaiheita. Ja jos mun muututuntuma on yhtään oikeassa, niin lapsena diagnosoidut, varhain diagnosoidut, jotka on saanut sen leiman, niin... Ne ehkä menee useimmin sen, en todellakaan identifioida mm, tähän. Taistelee vastaan, kyllä. kyllä koska ne haluaa eroon siitä leimasta. Ja sitten taas ne, jotka saa myöhemmin sen diagnoosin, niin menee taas sen kautta, että, että tämä olen minä, koska se prosessi vaatii sen. Minä ainakin hyväksyn tämän sun väitteen. yes, yes. yes. Mun
0: mielestä on myös ihan loistavaa, että tämä lähti kuitenkin siitä kysymyksestä ja ajatuksesta, että no sanotko siitä Tinderissä tai jossain sun sosiaalisen <tos-> median kanavilla?
1: Onko teillä minkälaisia superfokuksen kohteita ja kuinka usein se kohde vaihtuu? Ristiriitaisia tuntemuksia herää sanasta superfokus, mutta ennen kuin länkytän siitä mitään, niin muutin tämän kuun alussa, niin koko lokakuu olen keskittynyt pelkästään muuttoon liittyviin asioihin. Eli esimerkiksi pelasin tori.fi-sivuston läpi kun jouduin hankkimaan kotiini kaiken näköistä aina vedenkeittimestä ja juustohyylästä alkaen. Tämä on totta.
0: (köhön) Seurasin tätä prosessia. Se oli kyllä hienoa aika.
1: Aikamoinen. Mä en vieläkään tajua, että miten mä oon selvinnyt lokakuusta... Miekin vielä hengittele, sijaiskärsijän. Mä heräsin ja mä menin nukkumaan silleen, että tori oli auki ja milloin mä hoidin sitä kautta asiaa tai jotain muuta kautta tätä muuttoasiaa. Ja mun piti siis pitää pakkolomaa aina viikonloppuisin. Mulla oli siis tori kielto viikonloppuisin, ei saa koske, ei saa avata äppiä. Se on oikein.
0: Tässä siis varmaan tosissaan tarkoitetaan hyperfokusta. Superfokus, joo, se voi varmaan joskus näyttäytyä silleen, jos käy hyvä tuuri, että se fokus suuntautuu sellaiseen asiaan, mistä oikeasti on hyötyä. Mutta hyperfokushan ei ole semmoinen asia, jota pystyy tietoisesti suuntaamaan. Eli mä näkisin itse, että se on kuitenkin keskittymishäiriö. Se on nimenomaan vastakappale tälle, että sä keskityt joka ikiseen asiaan. Niin silloin kun sulla on hyperfokus päällä, niin se voi olla todella epämiellyttävä kokemus ja se voi suuntautua asioihin, jota sä et todellakaan itse valitse. Voi vaikka päätyä kahdeksaksi tunniksi tekemään töitä vapaapäivänä, kun olet ajatellut, että no minä vaan tuon yhden mailin tsekkaan. Ja sitten jää vaan niin kuin putkeen silleen, no niin se on sitten ilta. Niin se ei ole ihan hirveän mielekästä. Lähinnä vaan silleen muistutan, että tämän glorifioinnin takana on olemassa myös tämä raadollinen puoli. Mulla on ollut sellaisia
1: jaksoja, hyperfokusjaksoja, jotka ei ole kestänyt vain joku sen tunnin, että se olisi ollut kiva semmoinen mukava flown kaltainen tila. Se on eri asia. Se flow-tila on eri asia kuin hyperfokus. Se hyperfokus on mulle monesti semmoinen todella kankea paikka. Ja se, tosissaan sitä ei pysty suuntaamaan. Mä en pysty valitsemaan, että miten mä saan sen päälle tai miten mä saan sen pois. Niin mulla on saattanut kestää viikkoja, joskus jopa kuukausia. Se on hienoinen raja, että koska se hyperfokuksen kuppi kallistuu sinne
0: pakkomielteen puolelle ja koska se kallistuu sinne superfokukseen. Kyllä me kuitenkin voin tunnistaa ja myönnän myös sen, että vaikka siinä on näitä sivuseurauksia, niin on mulla ollut niitä onnekkaitakin hetkiä, että siitä on ollut hyvinkin tuottosa, on oppinut paljon asioita, on oppinut asioista, jotka kiinnostaa ihan älyttömästi ja myös just niin uusia taitoja saanut. Niin kyllä minä niin sanoisin, että me on itse... Suhteellisen hyvä monessa asiassa tämän hyperfokuksen takia, niin minä näen myös tämän puolen kyllä, että en minä niin halua pelkästään teilata sitä, vaikka minä olen myös itsekin menettänyt paljon asioita, esimerkiksi omaa terveyttä varmasti ajoittain, sen takia unia, ruokajuttuja ja näin. Niin, tota,
1: mm, kyllä. siot Fredu asian ytimessä. Mikä on teidän äh, lempari ADHD-meemit? Kysyn tätä myös sen takia, että musta olisi kauhean lystikästä, jos te yrittäisitte selittää jotain meemejä. Niin tehkää se, kiitos.
0: Nyt kyllä nakki napsahtaa meidän meemiä kuningatar Fredulle.
1: <laughs> Alahan kertoo. Miten pahasti haisee, jos ilmoittaa pitävänsä itse tekemistä meemeistä? <laughs> no ainakin sinä nyt pistään kaikki sinun
0: itse tekemät ADHD-meemit meidän Insta.
1: Ah, joo. Niin, aha, ei. <hä>, minä haluan ne sinne. <köhem> Mutta kerro paras niistä. niin, okei. Okay. No, semmoinen, mihin mä samaistun ehkä lähinnä aina, niin on tuota, tämmöinen äh, henkilö, jolla on korkokengät. Ja hän tuota, on jäänyt semmoisen asennossa, missä hän nojaa käsillä polviinsa. Että on vähän etukumarassa ja lepää niin kuin kehoon painoa niiden käsien varaa ja Sitten hänellä on silmälasit kasvoilla ja jotta hän näkisi niiden silmälasien läpi kunnolla eteenpäin, niin hän joutuu rypistämään naamaansa eli nostamaan nenää vähän ylöspäin, jotta ne lasit nousis vähän ylöspäin, jotta hän näkisi niiden läpi. Ne saattaa olla myös aurinkolasit tällä henkilöllä on siis aivan loistava semmoinen keskittynyt ilme, jos hän yrittää nähdä paremmin ja sitten mä oon liittänyt siihen, mulla on kaksi eri versiota siihen, joista se toinen tosiaan kuuluu, että et kun koitan muistaa, missä kaikki mun kamat taas on tai joku vastaava tai kun koitan muistaa, että mihin mä oon jättänyt mun kahvin, koska se niinku, mä hukkaan mun himaan mun tavaroita, että mä pidän sitä kädessä ja sit se häviää. Ja se, se on se ihan aktuaalinen kokemus mulle, kun mä mietin, että mihin ihmeeseen mä oon laittanut. Sen kahvin, jota mä just äsken join.
0: Mun mielestä yksi parhaita on semmoinen kuva, jossa on semmoinen älytön hieno miljoona jahti. Ja sitten siinä lukee jotakin, niin kuin, miten muut ikätoverini hoitavat elämäänsä, tai jotain tällaista. En muista tosiaan sanatarkkaa. Ja sitten siinä on sellainen ä, tyyppi surffaamassa, jollain saamari liukurilla suurin piirtein jossain jäätävissä elämäaaloissa, ja sitten meikä surffaamassa tässä elämän aallolla. Niin se on semmoinen jotenkin, joka kuvaa mua. Ja parasta on se, että mies jotenkin on loukkaantunut siitä, vaan myös sillä ihan fiiliksissä, että, jee,
1: yeah, on toinen alempi tyyppi. Tämä ei ole suoraan ADHD-meemi, mutta <laughs> siis sellainen kuva ää, merenrannasta ja siellä merenrannassa seisoo lehmä, siis mikä on jo itsessään ihan absurdi random asia. Ja se lehmä katsoo sinne kaukaisuuteen merelle horisonttiin ja siinä on kuvateksti, että en tiedä miten tämä lehmä käy läpi tällä hetkellä, mutta pystyn samaistumaan. <laughs> Tämä kyllä kuulostaa ADHD-meemiltä. Se voi olla. Tämä on vanha kuin taivas. Mutta ADHD-meemit, äh, mm, se skenee vähän sille kehittyy vielä. Siellä on paljon sellaisia meemejä, jotka jotenkin puhuttelee mua yhtä, äh, Tai et, paljon huonoja meemejä, voinko sanoa
0: näin. Mutta hei, täkätkää meille nyt hyviä ADHD-meemejä. Me voin tehdä siitä instaan kohokohta Kyllä, ADHD-meemit. Mm,
1: nice. Todellakin. Nice. Tulos. Ehkä omia. Musta olisi kiva saada suomenkielisiä meemejä enemmän myöskin. Tai meemi-ideoita tai jotain. Tai ehkä meidän pitää vaan alkaa kääntää niitä suomeksi. Kello tik-tik-tik-tikittää. Ja on aika, aika lopettaa. Täältä erää
0: siis, koska näiden kysymysten parissa jatketaan vielä ensi viikolla, niin kuin tuossa alkupuolella
1: lupailtiinkin. Hyppää siis ensi viikolla. Tämmöinen vapaamuotoinen keskustelu myöskin silloin seuraa. Palataan sitten Astialle.
0: Moi moi!